Vida Abu Productions te da la bienvenida a los estudios bíblicos de Vida Abundante. Seguimos en nuestro estudio titulado Señor enséñanos a orar. Y entramos a la sección que analiza cómo el Sermón del Monte nos enseña a orar. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Vamos a entrar al... Al, la mera oración modela para el Nuevo Testamento ya que hemos explorado el tema de la oración y hemos visto algunos ejemplos del Antiguo Testamento acerca de la oración pero ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento y vamos a empezar nuestro estudio aprendiendo un poco más de cómo Jesús anticipa de que cada discípulo debe de orar o cómo debe de orar y, y quiero empezar brevemente en, en el famoso sermón del monte porque de hecho en el capítulo 6 es cuando Jesús hace la enseñanza acerca del famoso Padre Nuestro que es el modelo para seguir pero empezando en el capítulo 5 vean quiero que vean algo que Jesús cómo inicia Jesús este sermón para luego Incluir adentro de la vida cristiana un modelo de oración y recuerden todo este tiempo hemos, hemos visto y aprendido cómo uno debe de orar cuáles son algunos elementos o factores para implementar en nuestra vida de oración para que no se haga monótona para que no se haga ligeramente para que tenga un poco de sostenido y a la misma vez eduque nuestra mente y nuestro corazón en cómo debemos orar y adorar a Dios. Pero fíjate el capítulo 5, las famosas bienaventuradas, bienaventuranzas que empieza el versículo 3 y vemos cómo Jesús pone en contexto este tipo de persona, que, cómo empieza bienaventurados los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán, recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes está en los cielos, es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida. ¿Con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada. Sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vamos a terminar ahí. Vean, vieron esa sección. No, este, este tiempo junto no es un, un estudio en base del sermón del monte. Pero quiero entrar eh, como una mini introducción al, al tema de la oración. Empezando con el nivel de la persona que, que sabe orar. Y recuerden saber orar no, no significa que, que, que sabes las palabras correctas. Que, que, que son largas, que, que eres un intelecto en tu oración. No, no, no tiene nada que ver con eso. Pero el corazón siempre la oración va a empezar con nuestro corazón, con el hombre, con la mujer interior. Y aquí Jesús nos demuestra, antes de demostrar lo que significa la oración, cómo se debe de orar, nos enseña la persona que ora. ¿Y cómo, cuáles son algunas características de estas personas o esta persona que ora? Pobres de espíritu, lloran, humildes. Hambre, tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, procuran la paz, son perseguidos. O sea, vemos el nivel de la persona, ¿verdad? En su corazón, en su espíritu, alguien que no se ha adaptado a la comodidad de este mundo. 
aunque puede estar cómodo, pero no vive su vida conforme a la cultura. No vive conforme a, 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 a los, las riquezas de este mundo. Aunque puede ser rico, su espíritu no es guiado por esas cosas. Por eso el hombre interior, la mujer interior, eso no son características simplemente externas siempre tienes que estar llorando siempre te tienen que estar persiguiendo siempre esto no o sea esto es tu corazón esto es tu hombre interior que nunca va a darle lugar a tu persona para exaltarte para vivir de una manera orgullosa para ser vanidoso para ser una persona súper uh, importante que no puedes ni conversar con los demás. Esto es una demostración como Jesús inicia el sermón del monte. Uno de los más famosos sermones de toda la Biblia. Demostrándonos aquellas personas que buscan a Dios. Ahora ve al capítulo 6. Quisiera pasar un poco más de tiempo ahí, pero y luego nos alargamos más. Y ustedes saben que si nos alargamos nos quedamos otros dos años aquí. Pero brincando al capítulo 6, ya tenemos una, bueno, fíjense, la, nomás para demostrarle aquí algo brevemente. En el capítulo 5, versículo 43 y 44, es la primera vez que menciona a Jesús acerca de la oración. Y fíjate lo que dice. Ustedes han oído que se, se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y que oren por los que los persiguen. Ahí está la primera vez en el sermón del monte que Jesús habla de la oración. ¿Y por quién debes estar orando? Por tus enemigos, por la gente que no te quiere, por la gente que te cae requete mal. Por la gente que ni puedes pasar. Por, por ese tipo de gente que cuando los ves te arruina la comida. Te, 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 te duele el estómago. Te, te irrita la, la panza. ¿no? Eh, eh, para esos debes de estar orando. ¿Por qué? Porque tú eres un misericordioso. Porque tú eres un humilde de corazón. Porque tú eres un pobre de espíritu. Porque no te crees la persona más importante del planeta. Eres bajo, humilde. Porque Dios exalta a los humildes. Dios levanta a los que están bajo. Dios se encarga de exaltar, no la persona. Entonces este tipo de persona que va a ser instruida. Y que va a saber cómo orar. Es el tipo de persona que entiende lo más básico y lo elemental de poder orar por sus enemigos. Nomás una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que oraste por esas personas que te caen requete mal? No, no, no la oración que todavía no hemos tocado de, 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 de eh, ¿cómo se dice? En, en los salmos, ah, se me olvidó la... Imprecatorias, gracias hermano. Imprecatorias, no, no es que ay, Dios quítale los dientes, como dice un salmista, no. Eh, no es ese tipo de oración, porque tal vez así oras por tus enemigos, no, túmbale todos los dientes. Y, no, no, no es ese tipo de oración, pero ¿cuándo fue la última vez que realmente oraste por tus enemigos? Ok, entonces aquí vemos ya el contexto entonces de la oración de Jesús. O su enseñanza. Fíjate el capítulo 6. Versículo 5. Vamos a pasar un tiempo. Introduciendo esto. Desde el versículo 5. Al versículo 8. Para ver lo que quiere Jesús ver. En cada discípulo. En su vida de oración. ¿Qué dice Jesús. Cuando ustedes oren. No sean como quien. Los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, 
Cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en el secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ahora vamos a tomar una pausa aquí. Esto es la, la, la introducción al Padre Nuestro. La, la, el Padre Nuestro va a ser nuestro modelo. Vamos a, 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 a de hecho, vamos a explorar aún cómo la, la iglesia reform, de, en los tiempos de la reforma empezó a incluir el Padre Nuestro adentro de su liturgia para enseñar y, a la gente cómo orar cuando ellos ya lo estaban repitiendo por la iglesia católica romana. Estaban repitiendo el mismo Padre Nuestro. Tal vez vienes de ese trasfondo católico. Te sabes el Padre Nuestro porque lo repetiste como 20 veces por día. Y si fuiste un mal niño, tal vez lo estabas repitiendo por you know, 100 veces al día. Tu mamá te hacía o tu abuelita algo. Pero ellos ya lo conocían. Sin embargo, los reformadores en el siglo XVI incorporan el Padre Nuestro en el servicio para enseñarle lo que es verdadera oración a la gente. La oración tiene... Muchas etapas interesantes la oración de hecho para mucha gente es mal interpretada o tienen otro punto de vista muy interesante por ejemplo hay hay en el mundo protestante lo que se llama calvinista y arminianos. Y, y los arminianos y los cabilistas, si no sabes mucho de, de, de estos términos teológicos o de estas doctrinas de arminianos y calvinistas, es, no, no lo tienes que saber, pero nosotros somos un poquito más calvinistas que, que arminianos, pero todos somos cristianos de todos modos. Pero hay, hay un concepto entre los arminianos y los calvinistas cuando se trata en base de la oración. Los calvinistas así bien fríos y bien, bien como... Uh, estoicos dicen algunos no todos pero los que son de eso le, le llaman hyper calvinistas calvinistas hiper que dicen no debemos de orar porque ya Dios sabe todo Dios está todo tiene todo en control no tenemos que orar él es soberano para qué orar y, y luego en el otro lado de los arminianos dicen bueno tenemos que orar hasta más y más horas y mucho más palabras porque tenemos que mover a Dios en nuestra oración. Esos son los hiperarminianos también. O sea, hay dos extremos dentro de este campamento protestante que, que algunos dicen no debemos de orar tanto porque Dios es soberano y otros dicen no, tenemos que orar bastante para mover la mano de Dios porque si no Dios no va a hacer nada. Si no oramos, Dios no se va a mover. Son dos extremos muy distintos. Claro, no estamos en ninguno de, de esos dos lados nosotros. Pero esa es una buen, buena introducción para empezar a entender qué es lo que debemos de, de, de pensar cuando, cuando vemos la oración. Por ejemplo, hay una famosa historia, me, me gusta esta historia de, de un famoso calvinista y un famoso arminiano y tal vez tú ya los conoces uno de ellos del siglo XVIII es el famoso George Whitfield calvinista y su amigo John Wesley el arminiano el fundador del metodismo y de los, la iglesia metodista y ellos dos eran amigos. Uh, diferentes doctrinalmente pero eran muy amigos y de hecho viajaban juntos porque eran predicadores pastores evangelistas evangelizaban en donde donde quiera que iban por Inglaterra y en una de esas campañas evangelísticas los dos estaban participando y después de un largo día de evangelización de predicación tres cuatro predicaciones por día llegaron a su hotel aunque no hay hoteles en esos tiempos pero es un boarding room un, unos, unas recámaras en unas iglesias viejas que antes tenían donde dormían los, los ministros y les toca compartir un cuarto 
y George Whitfield junto con John Wesley, ¿no? Wow, John Wesley y George Whitfield son impresionantes, ¿no? Imagínate las conversaciones entre ellos dos. Pero la historia dice de George Whitfield y Wesley que, que ya después de un largo día de predicación y de evangelismo, los dos llegan a, su reca a la misma recámara y los dos se postran a, a, a la cama, uno aquí y el otro allá en su cama y los dos empiezan a orar ya para prepararse para dormir. Y la historia dice de Whitfield, el calvinista ora de esta manera. Whitfield no era un hipercalvinista, era un calvinista y Whitfield oró de esta manera. Señor, te damos gracias por todos aquellos con los que hemos hablado hoy. Y nos alegramos de que sus vidas y destinos están enteramente en tus manos. Honra nuestros esfuerzos según tu perfecta voluntad. Amén. Y Whitfield se para y se va a la cama y se acuesta. Y en ese momento Wesley, el arminiano, estaba orando a la misma vez que Whitfield, solamente que Whitfield ya había terminado y Wesley ni había acabado su introducción en su oración. Voltea hacia Whitfield y le dice, Señor Whitfield, ¿es aquí donde le lleva su calvinismo? Diciéndole, tu calvinismo ya te puso a dormir. Mira ya, ¿a poco eso es todo lo que oraste? Me recordó a mi mamá cuando oraba por la comida y decía Dios gracias por esta comida, amén. Y mi mamá decía, ¿a poco ya? Nomás vamos a comer. Bueno, y, 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 él, y él le dice, ¿a poco ya te dormiste? Tu calvinismo te llevó a dormirte en menos de un minuto. Y Whitfield siguió dormido, dormido y Wesley siguió orando. Dos horas después, Whitfield se despierta de, de, de su sueño y ve a Wesley postrado por la cama y Whitfield dice wow y se levanta Whitfield no un poco conven, you know, convicción y va, y va con Wesley y lo encuentra dormido y Whitfield le dice hey Wesley aquí te trae el arminianismo a dormir también Aparentar que eres piadoso pero te lleva a la, a la mimi también o sea entre los dos uno eran amigos por eso se podían hablar así pero el entendimiento doctrinal y teológico acerca de la oración es muy distinta y muy importante y es algo que entre este tipo de oración debemos de empezar a examinar y fíjate el propósito de cuando Jesús le enseña a sus discípulos cómo orar, inicia confrontando la tendencia del hombre y la mujer de orar para ellos mismos y para los demás sin orarle a Dios. Esta es una área y es increíble cómo Jesús lo incorpora en el sermón del monte. Porque como hemos visto Aquellos que aparentan ser más santos en la congregación en nuestros tiempos modernos. Aquellos que supuestamente son más uh, piadosos, buscan más de Dios. Son aquellos que oran más. Y de una manera u otra eso ha infiltrado aún nuestros tiempos. A nuestras personas dentro de la congregación para mantener esa apariencia. Pero es lo primero que va a confrontar Jesús cuando les enseña a orar. Conocemos mucho el Padre nuestro, pero no podemos evitar ni olvidarnos de los primeros tres versos que vienen antes del Padre nuestro. Aquí Jesús conecta la oración con el terrible pecado del orgullo. Una oración o una vida de oración que tiene como prioridad la persona misma y su orgullo es lo que Jesús va a condenar como una adoración propia 
una adulación propia de la persona y este pecado de orgullo es aún más terrible porque se mete adentro cuando tú piensas que estás haciendo las cosas más santas delante de Dios. Por eso cuando no hay un entendimiento de oración correcto. No es solamente lo que dices que uno tiene que poner atención. No es solamente cómo formas tu oración. Pero es el corazón de la persona que está orando. Que uno tiene que examinar. Y tú mismo te tienes que examinar en esa vida de oración. Tenemos que empezar con la postura de nuestro interior. Por eso Jesús va a iniciar con esto. Martin Lloyd Jones el famoso pastor de Inglaterra dice que aun cuando nosotros mismos nos persuadimos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios y que estamos adorando a Dios realmente nos estamos adorando a nosotros mismos o sea esta falsa falso concepto de la oración Nos ha llevado a tener una vida de oración muy pobre. Aunque oramos mucho. Porque estamos más preocupados con las personas. Y con nosotros. Que realmente orar a Dios. Queremos que la gente piense más de nosotros. Y de nuestras vidas de oración. Que a Dios. Libros famosos. De la oración en los años ochentas, noventas. Uno mega famoso de uno de los. De hecho hablamos de este pastor en el movimiento carismático. Escribió bastantes libros. Libros acerca de, del cristiano victorioso. Libros acerca de buscar a Dios en la oración. El, el famoso Paul Young y Cho. De la iglesia más grande del, del mundo durante los ochentas y noventas. Y escribía tanto acerca de la oración y de buscar a Dios. Y de pasar tanto tiempo en la oración. Describía sus propias vidas de, de oración. Y se siente padre poder decir yo me despierto a las cuatro de la mañana. Y oro por dos horas todos los días. Yo me de, hago un círculo de oración. De hecho mucha gente en los noventas empezaron a hacer círculos de, de oración. En su closet y en sus recámaras para como Paul Young y Cho. Para buscar a Dios y que no se salía del círculo hasta que Dios le hablaba. Y, y hablaba mucho acerca de su vida de oración. Y, y muchos pensaron al ver Paul Young y Cho. Wow esto es impresionante porque mira cómo lo apoya Dios. Si simplemente examinamos el fruto de una iglesia de miles de personas wow esos últimos años nos hemos dado cuenta que Paul Young y Cho junto con su hijo estaban envueltos en en muchas en negocios falsos de sacar robar dinero a la gente por años y su hijo Por fin creo que ya lo lo, lo cacharon y ya ya no está delante de de la iglesia. Pero esa familia por los 40, 50 años estaban haciendo cosas escondidas. Pero se miraba, wow, se miraban, mira nomás la gente. Mira mis libros, mira todo lo que describo de mi propia vida de oración. Soy un hombre de Dios. Eso es muy peligroso. Muy peligroso porque es esto exactamente lo que Jesús confronta antes de enseñar acerca de la oración. Por eso Jesús cuando vemos en el versículo 5 del capítulo 6 dice cuando oras. Versículo 5 cuando ustedes oren. Brevemente ahí hay una Jesús está asumiendo que sus discípulos van a que van a orar un discípulo va a orar eso es lo primordial 
¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Dices que sigues a Jesús? ¿Dices que has cargado tu cruz? ¿Dices que quieres seguir a Cristo? ¿Que, que ya no vas a voltear hacia atrás? ¿Que vas a ir hacia adelante? ¿Dices que quieres seguir a tu Rey y Salvador Jesucristo? Bueno, tu vida debe ser una vida de oración. Y luego Jesús implementa como no debes de orar. Primero les dice cuando ustedes oren no sean como los hipócritas. O sea que hay gente que ora pero ora de una manera y como un hipócrita. Hay aquellos que oran mucho pero su oración es básicamente Viene de un, de una uh, boca hipócrita y, y esto pega duro hermano, esto es difícil de a veces de, de asimilar porque, pero Jesús aquí empieza y es necesario, es necesario porque Jesús dice hay una manera incorrecta de orar, hay una manera correcta para orar pero no podemos Pensar que vamos a estar bien si solamente queremos la adoración para nosotros. Por eso cuando Jesús compara a los fariseos utiliza un concepto muy entendible. En ese tiempo del primer siglo los judíos y, y los fariseos ellos eran, era muy importante orar en la sinagoga. Y cada semana uno ellos escogían a alguien para orar en la sinagoga. Unos fariseos dirigían las oraciones en la, eh, eh, durante, eh, en frente de todos los líderes de, de Israel. Las decisiones más importantes para el pueblo de Israel se hacía por medio de la oración y usualmente los mega fariseos dirigían esas oraciones me recuerda de mucho de, de ver a, a los pastores que, que todos los pastores quieren ir a orar cuando el presidente cuando es inaugurado el, el nuevo presidente ah mira el pastor acaba a orar y era ese tipo de prestigio de, de orar delante de la gente entonces cada vez que ellos eran escogidos o tenían que orar delante de la gente utilizaban un tipo de oración pública que era mucha palabrería, era, era como una oración para que la gente dijera wow, man, ese sí sabe orar, wow, mira escuchaste lo que dijo yo ni lo entendí pero wow, man, eso, ese sí es un educado, ese sí sabe orar, yo wow y, y ellos utilizaban ese momento delante de la sinagoga para demostrar sus mejores oraciones por eso se preparaban porque una semana lo hacía él la otra semana lo hacía acá la otra semana el de allá y, y así imagínense uno se preparaba escribía lo hacía para, para aparentar lo mejor y, y, y si la semana pasada Santos oró yo tengo que orar mejor esta semana que Santos si dijeron que Santos oró bien yo, yo tengo que ganarle y empezaron a elevar su manera de orar ¿Por qué crees que Jesús le dice no ores como los hipócritas esto para ellos era lo mejor a veces hay, 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 hay historias del primer siglo que miraban a hombres yendo a la sinagoga y cuando se escuchaba la trompeta que preparaba a aquellos para los sacrificios y que sabían que era el momento de orar gente en las calles escuchaban la trompeta sonar y los hombres más supuestamente piadosos se paraban en las esquinas de las calles y al escuchar la trompeta empezaban a elevar su voz y orar y qué hacía la gente wow oh mira en nuestro tiempo moderno probablemente dirían este cuate está loco y, 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 y le, le dirían cállate la boca. Pero en esos tiempos judíos en Israel en el mero centro de, 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 de la gente de Dios. Cuando miraban a esta gente en las esquinas orar wow mira ni, ni ha llegado a la sinagoga. Otros rumbos en el Shabbat cuando iban rumbos al templo se paraban en las esquinas. Y empezaban a orar para decir 
no podían ni llegar al templo de tanta ansiedad que querían para tenían para orar a Dios que, que no se esperaron de llegar al templo se tuvieron que parar en la calle para orar y toda la gente miraba y decían wow mira no más que increíble piedad de esta gente pero Jesús Recuerdan cuando leímos Juan capítulo 2 cuando Jesús en el versículo 23 y 24 Jesús dice yo conozco sus corazones. I know. You don't have to tell me. I know their hearts. Yo conozco sus corazones. Jesús dice en el versículo 5 cuando ustedes oren no sean como los hipócritas porque a ellos les gusta ponerse en pie Y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Mira, volteen a Lucas, casi la una misma ejemplo, historia que muchos de nosotros ya conocemos. Lo vemos en Lucas 18. Famosa historia. Lucas 18. Versículo 9, dice así, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Versículo 10, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. La palabra aquí griega implica que se aislaba y se iba al mejor lugar del templo. Por eso aquí la traducción en español decía que ora por sí mismo, para sí mismo. Y ora de sí mismo. Y se paraban mero enfrente de la sinagoga del templo para que todos lo vieran. ¿Y qué decía el fariseo? Dios Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Es increíble cómo este espíritu de falsa oración sigue metiéndose en la iglesia moderna. Porque en la iglesia moderna, fíjate una de las cosas aquí brevemente, no, no quería pararme aquí pero ni modo. Eh, una de las cosas que, 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 que esa historia, esa parábola nos cuenta de no solamente de ir y ser visto. No, eso es parte del, del gran dilema a veces en muchas iglesias de, de sus noches de oración uh, y, y, o, o servicios de oración de, de ah, ah tú no vas al servicio de oración oh, oh tú eres uno de ellos yo si sí voy yo voy todos los lunes todos los jueves yo voy toda vez que hay oración yo voy yo ahí estoy yo soy el primero de hecho yo soy el que estoy orando Yo tengo el micrófono. Que todos lo vean. Que todos escuchen. Y, y la segunda cosa que, que, que es increíble. Cómo ha infiltrado. Y, y yo digo Dios wow. Cómo Jesús sabía. Que la cosa más sagrada. Una de las cosas más sagradas. Que es conversar con Dios. Estar en la presencia de Dios. Cómo íbamos a convertir. Y pervertir esa oración. En algo para nosotros es lo que ha hecho la humanidad siempre a través de toda la historia de la iglesia. Desde aún la intimidad contra un matrimonio como el diablo lo ha destruido con una falsa intimidad. Con pornografía y con todo lo que está sucediendo, prostitución, todo matrimonio, todo como el diablo lo mancha con pecado. Y es igual con la oración, eso no solamente va para que se vea y para que lo vean. Pero qué es lo que vemos en esta oración del fariseo que él también está viendo quién está ahí. Uno dice yo voy así yo voy al templo no y yo voy a orar yo vengo por postro lo que sea y pongo a orar 
Ahora, ponte a pensar en el fariseo. Entra en el templo. ¿va? Primero viene ahí para que todos lo vean. Hey, I'm here. Veanme, aquí estoy. Todo. Si, si estuviera un poquito más alto sería mejor, pero estoy chaparro, hermanos, perdónenme. Entro y, y, y ya que todo el mundo lo está viendo y, y se voltea y está viendo, a ver quién está. Ah, no vino Chanito. Oh, ¿Qué no vino Chanito? Ah, no vino acá el hermano. Ah, mira, y, y, y está dirigiendo un grupo. Ah, y no vino la oración. Oh, ¿Quién más no vino? Y, y, está, y, y, y el fariseo, fíjese en su arrogancia de elevar su voz a Dios. Dice, y ve ahí a la, a la mejor, y ve al, al hombre, y ve ahí a la persona. Este recaudador de impuestos impuro ya nomás con quien estoy oh Dios gracias yo no soy como él se está observando y viendo quien está ahí y desafortunadamente hermano eso es lo que ocurre en nuestro tiempo moderno porque la La, el orgullo siempre infiltra a, al, al pecador. Eso siempre va a ser presente en nuestra carne y por eso lo tenemos que crucificar. Y por eso cuando Jesús habla de esto nos enseña a orar porque ahí está la respuesta y la solución a nuestro orgullo. Ahora sigan ahí el fariseo versículo 11 Ni a uno, ni aún como este recaudador de impuestos. Y luego el versículo 12, famoso versículo 12. Yo ayuno dos veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Ahí está que, orando de qué. De sí mismo, o sea, cuando, si regresamos unas dos, tres semanas atrás. Que, que fue, o sea, dimos cuatro elementos importantes en nuestra oración. Ninguno de esos elementos incluía glorificarte a ti mismo. Era glorificar a Dios, era traer acción de gracias, era pedir perdón y confesión de nuestros pecados. Pero en ningún momento era wow Dios que te, te miras como, como lidié con la situación. Wow, Ay, yo soy un hijo tuyo increíble, Oh, gracias Dios por hacerme como yo soy. Gracias por no hacerme como los demás, gracias porque híjole soy increíble. Ningún momento, pero en su vida de oración. Y, 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 y el pastor Andrés no me deja mentir porque él ha ido a Israel y, y ahí hay una pared del muro de los lamentos donde están todos los judíos orando, orando, horas tras horas, tras horas. Ahí están orando, orando, orando. Toda esa oración aún en los tiempos de Jesús cuando ellos oraban en las calles, en las esquinas, en las sinagogas, en los templos orando, orando, orando. Esto era lo que produjo. Produjo vanidad Pero recuerdan Como inicia Jesús el sermón del monte En el capítulo 5 Bajo, bajo, bajo Bajo que es lo que sigue Versículo 13 de Lucas 18 pero el Recaudador de impuestos O sea la persona más odiada En Israel Porque no solamente Robaba a los israelitas Pero cooperaba con Roma se mezclaba con Roma para robarle más dinero a, a, a los judíos entonces un, un recaudador de impuestos no es solamente como nosotros pensamos del IRS Ay, que siempre nos están quitando dinero no, no era mucho más allá era estás metiéndote con tu gente y estás cooperando con el enemigo Y nos estás estafando a tu propia gente, ¿verdad? Que te cae mal cuando vas a México y estás morenito así como ellos y, y, y en México y te quitan lana y te bajan y les das una mordida y tú dices, soy raza, brother. Soy de tu misma, mira nomás, soy negro también, bro. Y te bajan el dinero, ¿verdad? Que te cae mal y así, o sea, para ellos era igual. O sea, lo odiaban al recaudador de impuestos. O sea, la parábola que Jesús está dando aquí es para demostrarnos la magnitud de este pleito. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, notan dónde está, lejos. Yo no merezco, el recaudador de impuestos dice, yo no merezco estar allá. Tal vez, imagínate, tal vez es una parábola, entonces no es una, 
una historia verdadera no es como que algo verdaderamente sucedió. Es simplemente Jesús explicándonos un tema importante en una parábola. Pero puedes imaginarte que esto ocurría todos los, los sábados en, en, en Jerusalén. Y el recaudador de impuestos pudo haber visto al fariseo. Imagínate lo que ese recaudador de impuestos pudo haber dicho. Dios, man, yo no soy como él, yo quisiera ser como él. Perdóname, yo quisiera tener una vida de santidad. Y el otro está orando, qué bueno que no soy como él. Qué bueno que, ay, gracias a Dios que no soy como esta, esta persona. Y este orando, mira, yo no puedo, ese lugar es para ellos, ellos merecen estar ahí. Él merece estar ahí orando. Yo, yo me quedo acá atrás donde, donde nadie me ve. Como, como las personas que están ahí sentadas que donde nadie los, no se crean. Ya todos volteen, volteen a verlos hermanos, para que se sienten adelante la próxima vez. Él quiere estar escondido, no quiere que nadie lo vea y empieza a orar el versículo 13. Ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios Ten piedad de mi pecador. Ven la, el contraste ¿da? que Jesús está haciendo. Hay un contraste increíble. No solamente en posición. Aquí tenemos un gran fariseo. Alguien que dirige la oración en la sinagoga. Y aquí tenemos el más odiado. La escorde, la escorde de la sociedad. El más sucio, el más terrible. Aquí está y los dos orando. Pero solamente Dios escuchó una oración. ¿Por qué? Porque no tuvo nada que ver con la posición, no tuvo nada que ver con lo que se dijo, sino con cómo se postró en su corazón. Eso es lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos, porque todos tienen esa tentación, esa probabilidad de que su carne va a desear el elogio de la gente siempre va a traer tentación especialmente a aquellos que iban a dirigir la iglesia del primer siglo los primeros apóstolos que iban a tener como liderazgo a la iglesia de Cristo Jesús ellos aún tenían que vencer la tentación de la aprobación de la gente regresen a, a Mateo Fíjense la cualificación que Jesús da aquí para ser visto por los hombres. Ese es el dilema de falsa oración, pero en esa falsa oración hay una recompensa. ¿Y cuál es la única recompensa que recibe aquellos que buscan la aprobación de la gente? Dice Jesús ellos ya recibieron su recompensa. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Jesús, Dios no los va a recompensar. ¿Cuál es, ¿Sabes cuál es la recompensa? El aplauso de la gente. Pero todos nosotros sabemos que un día nos aplauden. Y el otro día que nos gritan. Nos maldicen. Hablan mal de nosotros. Un día son nuestros mejores amigos. Y el siguiente día nos bloquearon en Facebook. What? Me borró del Whatsapp. ¿Qué? Ya no veo los memes. O sea eso es parte de la vida. Y esa es la recompensa. Que recibe aquellos. Que solamente quieren la aprobación. De la gente. Hay muchos que quieren esto, quieren ser vistos siempre dentro de la iglesia. Y el contexto es realmente para aquellos que, eh, o sea, no estamos lidiando. Aquí Jesús no está lidiando con, con gente de afuera. Aquí no estamos hablando de, de gentiles. Jesús va a decir, los gentiles lo hacen esto, pero ellos ni conocen. O sea, ellos oran a, a muchos dioses paganos. El problema no es con la gente de afuera, el problema es con la gente adentro que va a ser tentada en todo aspecto de desear el aplauso de la gente. Quieren ser los que son vistos más, quieren el púlpito más, quieren dirigir más, quieren ser visto en los ojos de la gente más. 
si solamente me dejan predicar van a ver que Jonathan no sabe nada. Si solamente me dejan orar, si solamente me dejan dirigir, si solamente me dejan a mí, a mí, a mí hacer verán que yo lo puedo. Por eso muchos tristemente a veces llegan a unas congregaciones y tienen todo su talento, todos sus dones y, y, y llegan a una congregación y dicen ok aquí llegué. Alright, bro, mira, tengo 20 años, ya tengo cuatro discos y grabados y mira, mi, mi música está en Spotify y más bajados, mil, tienen más de 500 mil uh, bajadas del internet. O sea, yo, aquí estoy, aquí he llegado y, y dice, ah, bueno, bienvenido, brother. Es que hay, un, hay una clase de membresía que se tarda a veces un año. Y luego tienes que tomar clases de doctrina y tal vez otro medio año. Total, a veces dos años vas, no vas a hacer nada, pero bienvenido. What? No, bro, no me, no me escuchas. No escucha. Mira, déjame enseñarte mi perfil. Mira mi Instagram. Tengo 100 mil seguidores. O sea, come on. Sé más acordes que Israel. No, eh, o sea, déjame. Ok, bro. Come on in. Bienvenido. Pero, pero tienes que aprender a ser un miembro de una iglesia. Porque el concepto lo tienes todo al revésado. ¿Y qué pasa? Quieren estar donde son vistos. Donde la gente les va a dar su recompensa. A través de aplauso. Y están más preocupados. Con esta aprobación humana. Que verdaderamente adorar a Dios. ¿Te has preguntado por qué a veces Dios no contesta. Las oraciones del pueblo. Porque a veces las oraciones del pueblo son dadas a sí mismos y a la gente. Están orando para ser vistos, están orando para ser escuchados, están orando para que ellos mismos apaciguen su, 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 su vida espiritual y no están orando a Dios. No pasan tiempo con Dios aunque están orando por una hora, dos horas. Por eso Jesús, versículo, unos versículos antes dice lo mismo que en el versículo 2. Por eso cuando des limosna no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa y ahí está el aplauso de los hombres. Entonces amigos y hermanas cómo está tu corazón en tu vida de oración. No, no necesariamente cómo está tu vida de oración porque puedes estar orando mucho. Probablemente puedes estar orando más que yo. Probablemente ya yeah, tú eres, no, hermano, yo me despierto a las tres y media de la mañana. Cuando todo el mundo todavía está roncando. Yo estoy de pie, orando, orando, orando. Me recuerdo una, eh, en mi vida farisea de antes, a veces todavía tengo un poco de fariseo y Dios lo está quitando, pero en mi vida súper farisea leí un libro de la oración y Oh, man, me, me, me cautivó y, y me recuerdo que, que, que era durante mis primeros años, creo que era mi primer año de matrimonio y, y leí ese libro y, y había una frase en el libro que me marcó y, y, y dice el, el autor del libro, dice, dice antes de que aún los que recogen la basura estén afuera recogiendo la basura y solamente lo recogen a las 5 o 6 de la mañana, yo ya estoy orando y eso yo dije wow cómo es posible que yo voy a estar que, que el basurero el, el hombre de la basura the garbage man cómo voy a dejar que el garbage man esté despierto mientras yo duerma yo recuerdo a veces eran las cuatro y media de la mañana y estaba abrazado de mi recién esposa no oiga y, y, y eran las ti 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 y me tenía que despertar a orar y decía ah, pero es que lo hago por Dios y la dejaba y me iba supuestamente a mi lugar secreto y, y así como Wesley oh padre pero pero que podía decir hey, yo me despierto a las cuatro y media para orar y, y a qué hora te despiertas tú o sea podía decirlo y, y, y luego podía decir mi esposa sabe 
Y ya mi esposa me miraba salir de la cama y irme al otro cuarto, pero no sabía que estaba roncando en el otro, en el otro recado. O sea, pero me miraba y entonces, wow, mi esposa se quedaba, wow, mira qué hombre. Entonces me casé con un hombre de Dios. Pero allá estaba en el otro cuarto todo. Empezaba Dios, eres bueno, sopas. Nuestro corazón debe ser calado en nuestras vidas de oración. Debemos de reconocer que la oración y la, el, el momento de nuestra oración nos pone inmediatamente adentro de la presencia de Dios Todopoderoso. Ahí a veces nos olvidamos que cuando oramos estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Almighty God. Eso cambia nuestra manera de pensar cuando nos acercamos en la oración. Tal vez un día te has, has estado hablando mal de alguien, ¿verdad? Mira, fíjate el hermano acá y no, es que este brother no. ¿Y qué pasa? Y ahí estaba al otro lado y te dabas cuenta. Ay, ¿qué, qué dice el, el dicho famoso? Trágame tierra, ¿no? Y, y te quiere porque no sabías que estaba allí el brother y estabas hablando mal. O compartiste algo a la persona equivocada, le mandaste un texto equivocado a la persona y dices, chihuahua. Y luego dices, ah, es que me hackearon, me hackearon el me hackearon. Eso no se hackea, brother. Eso es tú, 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 tú. Eh, y te sientes terrible no porque pensabas que no estaba ahí y, y, y hermano a veces oramos y se nos olvida que Dios está allí ahí está Dios y te está viendo y está escuchando todo de ti allí está no puedes dejar de reconocer que estás en su presencia por eso la solución va a venir en el versículo 6 al 8 y luego la oración nos va a dar el modelo que nos va a ayudar a entender esta solución. Pero ya hemos llegado a nuestro tiempo. La próxima semana vamos a seguir en el versículo 6 al 8 viendo la solución a nuestra vida de oración hipócrita. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que este contenido se encuentra en video, en el enlace que está en la descripción de este episodio. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.